0: Dzień dobry, cześć. Tutaj Ilona Leoniewska z Escolasa. W podcaście Meetinga będę rozmawiała z gośćmi związanymi z branżą spotkań o technologiach na eventach, przymusowej rewolucji w dobie światowej pandemii oraz o nowych możliwościach dla biznesu związanego z organizacją konferencji, targów, imprez kulturalnych i wielu innych, których tak nam brakuje. Wierzę, że kryzys to nie tylko straty, ale też szanse. Poszukajmy ich razem. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj w podcaście meetinga technologii i eventy gościmy dwóch przedstawicieli ARK Events, panią Agnieszkę Ramiączek, prezesa zarządu i osobę, która kocha eventy i kocha pracę z organizacją wydarzeń, oraz pana Piotra Sidor, menedżera spraw eventów. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień, Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się w dość trudnych czasach i to już rok odkąd, prawie rok odkąd usłyszeliśmy o tym, że na świecie grasuje bardzo poważna choroba, która przekształciła się w światową pandemię. Uderzyła ona bardzo mocno w branżę, w którą, z którą jakby i my i, i wy jesteście mocno, mocno związani. Proszę, opowiedzcie, jak ona, ona na was wpłynęła, jak pandemia odbiła się na waszym biznesie, w ujęciu finansowym, w ujęciu, nie wiem, zakresu działań, które prowadzicie?
1: To może ja pozwolę sobie zacząć. Um, jesteśmy firmą eventową, która funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat, więc naprawdę mamy bogate doświadczenie w zakresie organizowania wydarzeń. Um, I... Um, Teraz mogę powiedzieć, że faktycznie chyba naszym kiedyś błogosławieństwem, a obecnie trochę przekleństwem jest skala, do której przywykliśmy, ponieważ organizowaliśmy zawsze duże wydarzenia, więc w tym roku nawet w tych takich małych lukach, kiedy były, była możliwość organizowania wydarzeń, no nie do końca to po prostu miało dla nas sens. Jesteśmy firmą, która ma całe swoje zaplecze, więc, więc przeniesienie do sieci całego, całej, całego zaplecza technologicznego pod kątem światła, czy też nagłosienia, czy też chociażby elementów rekreacyjnych dla uczestników wydarzeń, to jest po prostu bardzo trudne. Natomiast nie po to funkcjonujemy od tylu lat na rynku, żeby się poddać. Faktycznie no niestety odnotowaliśmy spory spadek przychodów, przede wszystkim właśnie w zakresie realizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń. Udało nam się przekształcić również w firmę, która organizuje wydarzenia w trybie online, ale zgodnie z nurtem, w którym płyniemy, również rozszerzyliśmy zakres swojej działalności o na przygotowywanie zestawów opominkowych, gadżetów reklamowych dla naszych klientów, ponieważ pracujemy, tak jak wspomniałam, z dużymi korporacjami na dużą skalę. Więc spadek przychodów jest faktycznie i nie ma sobie tu, co tutaj wmawiać, że, że tego nie ma i że wszystko jest fantastycznie. To jest dla nas trudny rok, natomiast nie poddajemy się, walczymy i cały czas jednak wierzymy, że szczepionka i dobre wpływy, powaga ludzi, podejście do tego, co się faktycznie dzieje, pozwolą nam się z tą pandemią szybko pożegnać i wrócić do normalności.
0: Jasne. Ja tu jeszcze może dop dopytam z punktu widzenia takiego finansowego i ekonomicznego. Mhm. Czy wszystkie tarcze przygotowywane przez rząd, te kolejne edycje finansowe, wsparcia finansowego, one wam pomogły w jakiś sposób znaczący, czy, czy w, których, w których jakby aspektach najbardziej to pomogło, a gdzie by się przydało trochę więcej?
1: Przede wszystkim myślę, że tutaj problemem jest kwestia PKD i tego, że my akurat, no pewnie jest to nasze niedopatrzenie, natomiast nigdy szczególnie się nie zastanawialiśmy nad tym, jakie jest nasze PKD wiodące a jako firma, która jest zarejestrowana w KRS-ie musimy dosyć długą procedurę przejść, żeby ewentualnie takie PKD zmienić. Jakkolwiek większość tych tarczy wsparcie wsparcia finansowego było z uwzględnieniem PKD na koniec 2019 roku, więc tak naprawdę nic, i tak niewiele mogliśmy zrobić. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, powiem szczerze, że jest nieznaczne i obecnie Czekamy na dalsze i dodatkowe wsparcie, natomiast jeszcze jest to w etapie proceduralnym przelewu, mówiąc wprost, jeszcze nie mamy. Natomiast no, udało nam się skorzystać z różnego rodzaju narzędzi wspierających, natomiast na pewno nie jest to w żadnym wypadku wystarczające i chociaż pozwalające nam pokryć
0: 10% dochodów.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Jasne. Nie, to tutaj oczywiście w pełni rozumiem. Też wydaje mi się, tak już moja osobista, moje osobiste przemyślenie, że jasne, jakby państwo powinno się opierać na pewnym schemacie, żeby, żeby to funkcjonowało, czyli PKD jest tym wskaźnikiem, czym się dana firma zajmuje, a z drugiej strony wydaje mi się, że we współczesnym świecie, kiedy tak naprawdę jedna organizacja robi wiele rzeczy i one często są pochodnymi takiej naszej wiodącej działalności to zaczyna się to komplikować. Przykładowo akurat w firmie, którą też ja współprowadzę, a głównym i wiodącym produktem był produkt dedykowany branży eventowej. No i teoretycznie w naszym PKD widnieje to, że tworzymy oprogramowanie, natomiast nagle się okazuje, że nasza faktyczna działalność jest związana z rynkiem eventowym, w związku z czym, tak na dobrą sprawę, niby się nie łapiemy dotarczy, tarczy, a chociaż powinniśmy i te, także no to jest głęboki temat i pytanie czy też z punktu widzenia takiego formalnego, czego się, się nauczymy jako państwo, jako organizacja i społeczeństwo, także to jest ciekawe zagadnienie. Jeszcze chciałabym dopytać trochę o te gifty, bo super, że się nie poddajecie i to, że walczycie na rynku i to jest naprawdę brawa, brawa i ukłony. Natomiast czy działalność związana z giftami, ona pokrywa w jakiejś znaczącej części to te wartości przychodów, które straciliście, czy to nie ma w ogóle szans na to, żeby przynajmniej w jakimś ułamku mhm. pokryło to waszą działalność? To jest przede wszystkim działalność sezonowa,
1: więc mhm. tak naprawdę pierwsze, pierwsze możliwości, kiedy, kiedy się tym zajęliśmy, to, to była, były święta wielkanocne, no i obecnie okres przed Bożym Narodzeniem, więc Tutaj akurat no, nie możemy narzekać. tak? Faktycznie udało nam się w jakiś sposób odrobinę wyjść na prostą. Natomiast próbowaliśmy również to, to działanie wprowadzić przy okazji Dnia Dziecka, mhm. aby firmy jakby w ramach zastępstwa za różnego rodzaju wydarzenia takie upominki pracownikom zapewniły. Natomiast widzimy faktycznie tendencję, która jest też zakorzeniona w naszej mentalności i w przyzwyczajeniu do tego, jak to z tymi upominkami jest, więc faktycznie uczestnicy naszych wydarzeń przywiązali się do tego, jak to wszyscy, że na święta się obdarowujemy prezentami, a przy innych okazjach to już jednak niekoniecznie ma rację bytu. Więc jeśli chodzi o grudzień, czy też listopad, tak, te miesiące, kiedy Faktycznie realizowaliśmy tych zdeceń dużo. Tutaj jest naprawdę w porządku, natomiast no pozostałe miesiące, no to nie do końca jednak ta sezonowość się przełożyła na, na możliwość zarobkowania. I też chciałabym dodać, że szczęśliwie, że, że tak naprawdę te gifty to nie jest dla nas całkowita nowość, ponieważ my przez wiele lat przygotowując zestawy, przygotowując eventy, przygotowywaliśmy również zestawy upamiętniowe dla naszych gości, więc powiedzmy, że to się trochę zazębiło i tutaj pozwoliło nam przetrwać, więc potrzeba matką wynalazku, ale, ale faktycznie no, działamy i, i nie poddajemy się.
0: To ja tu jeszcze dodam jedno tylko, że stara ludowa prawda o niewkładaniu wszystkich jajek do jednego koszyka też ma rację bytu i wychodzi na to, że, że zdecydowanie to prawda, także w waszym przypadku.
1: Tak, i, i też w ostatnim czasie rozmawialiśmy na ten temat i uznaliśmy, że to jest zdecydowanie dział, którego nie możemy zarzucić, więc zdecydowanie gifty będą jednym z naszych kluczowych, kluczowych gałęzi rozwoju biznesu. Tym bardziej, że udało nam się pozyskać też ciekawych partnerów do tego, aby temat giftów mocno promować, więc... Myślę, że, że to jest coś, z czym na pewno będziemy mieli do czynienia też w tym nadchodzącym roku, ale również i później jako jedna z gałęzi po prostu naszej firmy.
0: To super słyszeć. A czy jest jeszcze coś oprócz giftów, co, co chodzi Wam po głowie? Może czym chcielibyście się zająć w tym e, najbliższym czasie? Tak,
1: zresztą nawet nasza strona jest już trochę przekształcona pod kątem agencji 360. Mamy partnerów w zakresie różnego rodzaju usług, ponieważ ja trochę tak, może zabawnie to zabrzmi, ale na początku, kiedy ta pandemia cała wybuchła, miałam wrażenie, że jestem trochę jak szpieg z krainy deszczowców, czyli wpadam do klienta, odchylam pazuchę i mówię, wiesz ta, wszystko mamy. Więc generalnie to tak trochę oczywiście z przywróżeniem oka i z dużą dawką autoironii. Natomiast doszliśmy do wniosku, że jesteśmy wiarygodni w oczach naszych klientów w usługach, które świadczymy od lat, czyli właśnie w zakresie eventów, w zakresie szkoleń, w zakresie usług gwiazd szeroko pojętych, Więc czy giftów właśnie. Z tym nas nasi klienci kojarzą i utożsamiają, więc nie chcieliśmy stracić na naszej wiarygodności. W związku z powyższym pozyskaliśmy partnerów, którzy pomogą nam i pomagają nam przekształcić się w agencję 360. Tak jak mówiłam, ze względu na to, że mamy w swoim portfolio bardzo potężnych klientów i duże korporacje, to myślę, że, że to też jest temat, w którym w przyszłości na pewno będziemy się chcieli zająć.
0: Jasne, dziękuję. Tutaj też pamiętam, jak udzielałam jednego wywiadu w komparii i tam opowiadałam, że zmieniły się trochę też wartości, jakimi my tutaj związani z branżą wydarzeń, jakie te wartości wyznajemy. To znaczy kiedyś ta rywalizacja była bardzo zacięta, natomiast teraz mam wrażenie, że więcej firm podmiotów z branży zaczyna sobie pomagać, widząc, że jeżeli na przykład, nie wiem, nie upadniemy, nie upadniecie wy, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, to ten łańcuch nadal będzie aktywny i jakby pomagając innym, pomagamy też sobie. Także to też chyba taki jeden z tych pozytywniejszych aspektów pandemii. Jeżeli chodzi o jeszcze zmiany, które, które zaszły w ostatnim czasie, to chciałbym zapytać was o zmiany technologiczne. Czy widzicie, czy uważacie, że COVID przyspieszył te zmiany, to znaczy, że one gdzieś tam raczkowały, że te eventy online były, ale, ale nie były i pewne rzeczy, używali, pewnych rzeczy używaliśmy, ale na wydarzeniach y, takich offline, ale nie do końca. Czy COVID te zmiany po prostu przyspieszył, wymógł, żeby, żeby się transformować trochę szybciej, czy to raczej zmiana, która jest nowością i zaskoczyła rynek eventów? jakie jest waszym zdaniem?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. W tej chwili ten, ta technologia jest absolutnie niezbędna. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że widzę to chociażby przy oszczędności czasu i, i tym, że możemy być w różnych miejscach w, tak naprawdę w ciągu kilku minut. I to jest faktycznie fantastyczne zjawisko. Natomiast ja zawsze nie ukrywam tego i, i będę jakby to pielęgnować sobie. Jestem osobą analogową. I mam nadzieję, że nigdy nie doczekamy czasów, kiedy dzieci zamiast pępowiny będą rodziły się z kablem USB, więc mam nadzieję, że jednak ta zdrowa proporcja pomiędzy online i offline zostanie zachowana. Natomiast myślę, że tutaj jeśli chodzi o technologię, to zdecydowanie więcej powie Piotrek, ponieważ dlatego jesteśmy właśnie dzisiaj w duecie, że Piotrek jest przedstawicielem zdecydowanie tej technologicznej strony, a ja właśnie tej analogowej.
2: Z mojego punktu widzenia COVID nie tyle przyspieszył, co wymusił te zmiany. Zmiany, które musiały być wdrożone w tempie ekspresowym natychmiast, bo jak pamiętamy z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od możliwości organizacji analogowych tradycyjnych eventów i większość narzędzi była dostępna, była w jakiś sposób wykorzystywana, natomiast to była bardzo mała skala w Polsce. I na naszym podwórku, że tak powiem. Natomiast z miesiąca na miesiąc wiele firm miało w planach różnego rodzaju wydarzenia, eventy, wręczenia nagród, które musiały się odbyć i wymusiły to, aby technologia wyszła naprzód technologia sama w sobie była, tylko zaczęliśmy poszukiwać narzędzi. Narzędzi dostępnych w Polsce, dostępnych na rynkach zagranicznych, w Stanach Zjednoczonych, które już były sprawdzone, przetestowane i pewne i bezpieczne, bo to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, bo tutaj mamy do czynienia z tajnymi raportami, konferencjami sprzedażowymi, wynikami finansowymi i to wiąże się z, z mocnym zabezpieczeniem, czyli serwery, osoby, które dbają o to bezpieczeństwo, bo sami zaobserwowaliśmy podczas naszych wydarzeń próby włamań hakerskich, gdzie, gdzie osoby chciały zamieścić swoją treść, może, może przechwycić naszą treść. Także to wszystko wymagało bardzo szybkiej y, zmiany i wdrożenia pewnych y, procedur. Tak naprawdę klienci, czy też firmy, z którymi pracujemy, na początku nie byli przekonani co do wersji cyfrowej. Chcieli ją wprowadzić, nie wiedzieli za bardzo jak. My tutaj wyszliśmy im z, z pomocą. Wszyscy przenieśli się na pracę zdalną. Został mocno wdrożony Zoom, Teams, narzędzia... Cisco i inne Skypy, mm, przyzwyczailiśmy się przez te miesiące do, do pracy w domu, pracy przed komputerem, pracy zdalnej i, i dlatego wiele osób szuka innych możliwości typu aplikacji eventowe, w których można przeprowadzić konferencje, można zrobić stream, można zadawać pytania, e, różnego rodzaju quizy, energizery. O tym na pewno jeszcze, jeszcze powiemy przy, przy okazji organizacji takich, takich imprez. Natomiast podsumowując COVID z dnia na dzień zmienił świat eventów cyfrowych naszym zdaniem i, i to się utrzyma przez najbliższe miesiące na pewno.
0: Jasne. Wspomniałeś o, o Stanach Zjednoczonych. Czy dostrzegacie, czy może wcześniej dostrzegaliście też pewne trendy, których może nie jesteśmy w stanie zaobserwować u nas w kraju, ale coś, co zauważyliście za granicą, wiem, że macie doświadczenia i różne obserwacje, w związku z czym może coś, co możemy przedstawić słuchaczom w Polsce, coś ciekawego, co zauważyliście tam?
2: Organizowaliśmy eventy tradycyjne, analogowe w, w krajach zagranicznych. Natomiast to jest inny, inny poziom, inny poziom, inna mentalność. Wiadomo, w każdym, w każdym kraju jest inna kultura, inne atrakcje są stawiane na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, oni zawsze byli cyfrowi i robili zmiany technologiczne, nowinki technologiczne. Jest to tak, tak duża populacja, że każdy znajdzie coś dla siebie. I, i jakby... Networking, praca zdalna, to już funkcjonuje od lat, sprawdza się. Często ludzie nawet nie widzą swoich biur, pracodawców, nie mają z nimi kontaktu, wszystko się odbywa zdalnie za pomocą komputera, nie przywiązują się do miejsca, w którym pracują, do miejsca, w którym mieszkają, także swobodnie się przemieszczają i to pokazało nam, że jest to możliwe, jest to możliwe, tylko kwestia Zmiany podejścia, nastawienia i przekonania się, że te, te rozwiązania są dobre. To, że inni tak pracują, nie znaczy, że my też tak możemy, bo my jesteśmy społeczeństwem, które lubi się spotykać tradycyjnie w realu, nazwijmy to, podczas dobrego eventu, dobrej imprezy, z, z dobrym jedzeniem, ciekawymi alkoholami, występem gwiazdy, więc u nas w Polsce Wydaje mi się, że jeszcze potrzeba, potrzeba czasu, aby te, te eventy online zagościły na dobre i, i na stałe. Natomiast na pewno wszyscy wyczekują dnia, w którym będziemy mogli się spotkać wspólnie i, i zrobić tradycyjną a, i dobrą imprezę.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tutaj jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała. Agnieszka wspominałaś o takim jakby preferencji analogu. Akurat Krzysztof Wojewodnicz cos planuje taki kurs cyfrowy dobrostan i w cyfrowym dobrostanie będzie właśnie o tym, jak... jak żyć zdrowo bez telefonu ciągle włączonego i bez tego permanentnego podłączenia do sieci, także to może być też dla Ciebie interesujące. Chciałabym jeszcze zapytać o networking. W jaki sposób, jakby to zawsze było, tak mi się wydaje, to było jedno z takich głównych wyzwań konferencji, szczególnie targów, które jakby idziemy na wydarzenie z oczekiwaniem czegoś fajnego, z, poznaniem, właśnie z oczekiwaniem poznania nowych ludzi. W przypadku eventów biznesowych jest to nawiązywanie, nawiązywanie tych kontaktów biznesowych. Innymi słowy networking szeroko pojęty. W mojej opinii to zawsze było wyzwanie, natomiast wyzwaniem stało się jeszcze większym w tej dobie eventów online. Jak to widzicie, jak to było przed pandemią, z waszym doświadczeniem, jak to, to wygląda to teraz?
1: Mm -hmm. No tak jak już zresztą słusznie zauważyłaś, faktycznie jestem osobą analogową, więc dla mnie relacje międzyludzkie i kontakt taki bezpośredni ma e, ogromne znaczenie. E, więc e, i ten networking w tej chwili, jak słusznie Sana stwierdziłaś, jest e, obecnie m, dużym wyzwaniem. E, my ze swojej strony możemy powiedzieć, że jesteśmy jeszcze członkiem BNI, e, członkiem Business Center Club. E, ja osobiście jestem również ambasadorką Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. I widzimy to, że ten networking w każdej z tak naprawdę tych organizacji jest dużym wyzwaniem. Po prostu wykorzystujemy Zoom, wykorzystujemy możliwość połączenia się z poszczególnymi osobami w różnych pokojach. No i to jest powiedzmy na namiastka networkingu. Natomiast z obserwacji, co mogę też powiedzieć, to się też troszeczkę ludziom chyba nudzi, ponieważ kiedy pandemia wybuchła, kiedy te narzędzia online zostały na samym początku powiedzmy odkryte i zaczęliśmy z, z tego faktycznie częściej korzystać, na tych spotkaniach ten networking jeszcze jakoś funkcjonował. Tym osobom chciało się przechodzić między tymi pokojami, faktycznie się poznawać. Natomiast e, mówię tutaj oczywiście tylko z, z perspektywy własnej, z, m, patrząc przez pryzmat własnych odczuć, e, to już trochę widzę, że nie do końca działa, że faktycznie e, jednak ten networking nie jest aż takiej jakości, e, jak e, sobie byśmy tego życzyli. I nie do końca jednak to dobrze funkcjonuje. I e, myślę, że Plusem oczywiście tego jest to, że, że chociażby patrząc przez pryzmat BNI, mogę być o godzinie 8 w Krakowie, o godzinie 8.10 w Gdańsku i to nie ma żadnego z tym problemu, kiedy, kiedy faktycznie kiedyś byłoby to nierealne i poznać faktycznie bardzo dużo osób. Natomiast widzę, że mm, coraz mniejsza jest chęć do tego, aby, aby w takich wydarzeniach po prostu uczestniczyć i nad tym networkingiem pracować. Więc to jest takie moje osobiste odczucie, natomiast ze względu na to, że jesteśmy w trzech różnych organizacjach, jakby już mówiąc poza eventami, tak, kiedy, kiedy faktycznie wystarczy, że nasi uczestnicy wyłączą kamerki i tak naprawdę już nie wiemy, czy oni uczestniczą, czy, czy chlepią kotlety i, i bujają sobie dziecko w wózku, bo przecież to też jest możliwe. I myślę, że tutaj też pewnie warto by było powiedzieć, ale to, to myślę, że do tego wrócimy, jak, jak jednak ma atencję przy eventach offline czy, czy przede wszystkim online utrzymywać, bo to jest ogromne wyzwanie dla organizatora. No i chyba, chyba w zasadzie to jest, to jest taka konstatacja.
0: Jasne. Tak, tutaj jeżeli chodzi o sam networking, to my też z naszą aplikacją podchodziliśmy do tego zagadnienia dosyć ostrożnie. W przypadku eventów o charakterze takim biznesowym, czasami organizator oczekuje z informacji zwrotnej, w sensie ile nawiązano tych kontaktów, w takich powiedzmy w tej wersji policzalnej, gdzie możemy w aplikacji rzeczywiście chcemy się to zliczyć. Natomiast na ile ono jest skuteczne po drugiej stronie, no tutaj tak naprawdę wszystko zależy od ludzi i to dana osoba jest tym elementem, ten czynnik ludzki zawsze jest tym e, znakiem zapytania, gdzie teoretycznie o ile w e, aplikacji czy w internecie jesteśmy w stanie śledzić e, użytkownika dosyć szczegółowo, o tyle jego finalne zachowanie, które jakby przez nas, przez organizatora jest oczekiwane, jest tym zawsze m, znakiem e, zapytania. E, jeżeli chodzi o właśnie zachowanie uczestników, to czy tutaj już wspominaliście o tym, że eventy online stały się powoli, powoli nudą ludzi, czyli bo jakby nie ma tego doświadczenia bezpośredniego uczestnictwa, partycypacji takiej full jestem na wydarzeniu, to jest taka imersja w, w daną rzecz. Natomiast tutaj, tak jak też Agnieszka zauważyłaś, skaczemy pomiędzy oknami, tutaj sobie spojrzymy do telefonu, tutaj sobie spojrzymy, do konferencji, która się dzieje w, w, gdzieś tam w tle, w którejś zakładce, być może nawet nie uczestniczymy w niej tak bezpośrednio, bo sobie słuchamy. E, także ten multitasking, czy tutaj zauważacie pewne konkretniejsze zachowania w, wśród uczestników, w których może wy w jakiś sposób też siedzicie i zachowania u siebie, jak to wygląda?
2: Z naszej perspektywy mhm. możemy powiedzieć, że 30% uczestników w eventu online nie jest aktywna. Tak średnio, bo mają inne zajęcia, odpalają sobie, że tak powiem, na sztukę, aplikację czy, czy jakiś streaming, to sobie leci, są zalogowani, także jest okej, okay, biorą, biorą udział w wydarzeniu. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest dostęp do internetu, łącze. To też jest wyzwanie... Mamy uczestników z różnych miejsc, nie tylko w Polsce, ale i za zagranicy. I teraz w dobie zdalnej edukacji, pracy zdalnej, ten internet chodzi niekiedy bardzo wolno. Mimo, że mamy dobre łącza, to jednak jest tak duże, duże obciążenie, że sporo osób nie ma nawet możliwości uczestnictwa w takich wydarzeniach. Internet komórkowy też jest gdzie nie, gdzie bardzo słabo, albo czasem nie ma. I to jest wyzwanie. Tak? Wyzwaniem jest to, że uczestnicy mają w domu kilka komputerów, w jednym czasie muszą się połączyć. Jeżeli organizujemy takie wydarzenie w dni powszednie, czy to jest konferencja, czy to jest jakiś networking, no to często nasi goście wyłączają kamery, wyłączają mikrofony w tle, żeby nie było słychać właśnie męża w kuchni, czy też żony z dziećmi. I to są wyzwania, z którymi borykamy się przy, przy każdym takim wydarzeniu i nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Także dostęp do internetu, możliwości techniczne, no nie każdy ma w domu 3-4 komputery, żeby każde z dzieci, mąż, żona miało w danym czasie swoje połączenie, no i też miejsce, tak, Że nie każdy ma możliwość tak. pójścia do swojego pokoju.
0: Jasne, tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to rzeczywiście w eventach jakby mam wrażenie, że zostało nam narzucone nowe wyzwanie, bo o ile wcześniej, to jeżeli już jest ten człowiek na danym evencie, to mamy jego uwagę, prawda? Jakby on tutaj jest i o tą uwagę nie musimy tak walczyć. Natomiast w dobie pandemii, gdzie ten uczestnik jest, jest kilometry od nas, już o tę uwagę musimy walczyć, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, tu mamy telefon, tu mamy, nie wiem, męża w kuchni, tu mamy gdzieś tam dziecko bawiące się na, na dywanie. Jakby ta uwaga jest rozproszona i tym trudniej jest organizatorom chyba tę uwagę, o tę uwagę powalczyć. A i druga rzecz, do której jeszcze chciałam się odnieść, to internet. Ja tu akurat... Sama doświadczam e, jakby nieuroków bycia daleko od cywilizacji, bo e, jestem na, e, na Podlasiu w takiej południowo-wschodniej części i tutaj rzeczywiście z tym internetem jest średni. I mamy tylko sieć komórkową, e, natomiast z kablem jest e, jakby ten internet jest, ale on jest bardzo przeciętnej jakości i raczej byśmy tutaj sobie nie rozmawiali na tamtym e, internecie. Także... To też jest wyzwanie, myślę, dla naszego państwa jako całości, bo e, dbanie o to, żeby tego cyfrowego wykluczenia nie było. Jakiś czas temu było o tym dosyć głośno, a teraz mam wrażenie, że jakby mamy większe problemy, to już o tym nie mówimy, tylko że to wykluczenie cyfrowe, gdzie tutaj naprawdę ludzie tego internetu nie mają, to jest coś, co mi się nie. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie, nie mieści mi się na co dzień w ogóle nie, jakby nie uczestniczenia w życiu cyfrowym. I tutaj czasami po prostu jest tak, że no nie ma i już jakby nic nie zrobisz, więc to jest wyzwanie naprawdę duże. Jeżeli chodzi tutaj, wracając do tego naszego głównego wątku o tą walkę, o uwagę uczestnika i jego angażowanie. Jak to wygląda? Jakie macie doświadczenia z tej, że tak powiem, poprzedniego życia z eventów offline i teraz? Jaka jest różnica? Jakie techniki i mhm. sposoby tego angażowania uczestników znacie?
1: Ja może oczywiście nie będzie to zaskoczenie, powiem o tej części offline'owej, tradycyjnej. Jesteśmy firmą, która przygotowywała całą masę programów integracyjnych dla naszych gości, więc faktycznie jeśli, jeśli o tym mówimy, mamy naprawdę bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie, więc przygotowywaliśmy programy, od bardzo nietuzinkowych pomysłów, gdzie nawet porywaliśmy naszych gości wraz z petardami hukowymi, poprzez zabawy w ramach imprez wieczornych, które są naszymi autorskimi programami i wykorzystujemy tutaj nasze pomysły również przy obecności gwiazd z pierwszych stron gazet poprzez pikniki rodzinne, więc naprawdę cały wachlarz zaangażowania uczestników był przez nas wykorzystywany od A do Z i faktycznie działo się to skutecznie. Tak jak sama powiedziałaś, jeśli chociażby mówimy o konferencji, kiedy już ten człowiek jest ciałem na wydarzeniu, jednak dużo łatwiej jest jego atencję uzyskać, jednak poprzez bodźcowanie, odpowiednie ułożenie harmonogramu konferencji poprzez wykorzystanie atrakcji, które cały czas uczestnika zaskakiwały, prelegentów, którzy wychodzili z różnych miejsc sceny przy wykorzystaniu Pokazów laserowych, 3D mappingu, pokazów UV, pokazów um, związanych z wykorzystaniem ognia, um, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tak naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo dużo możliwości i opcji, żeby tą uwagę i uczestników cały czas jednak zachować. I od tego tak naprawdę też jest agencja eventowa, żeby sobie z tym po prostu radzić w życiu codziennym. I tu muszę powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy z tym problemów, kiedy już uczestnicy pojawiali się na naszych programach integracyjnych czy na imprezach wieczornych. Zawsze jednak ta atencja była na bardzo wysokim poziomie. Przygotowywaliśmy loterie, przygotowywaliśmy konkursy, zabawy, animacje. Więc naprawdę całą masę e, działań, narzędzi e, mamy wypróbowaną i, i to faktycznie działa. No, można tak trochę też z dużą dawką humoru powiedzieć, że jedną z największych barier była... E, Trzeźwość umysłu, taka szeroko pojęta, e, więc myślę, że to chyba było spore wyzwanie przy tej e, części offline'owej. Jakkolwiek no trzeba sobie powiedzieć e, po rozmowie z wieloma naszymi klientami, e, to jest jednak jeden z elementów, za którym po prostu wszyscy tęsknią, czyli za e, tą krwią, która płynie w żyłach troszeczkę szybciej z, ze względu na kilka powodów. Oczywiście głównym powodem jest fantastyczna zabawa, fantastyczna muzyka i emocje, adrenalina, która, która w żyłach krąży. Więc no cóż, no podczas eventów offline jest po prostu łatwiej. Możemy jeździć z samochodami rajdowymi, możemy jeździć super samochodami, możemy pływać po gardzie, możemy latać śmigłowcem no generalnie nasze możliwości są po prostu nieograniczone. Więc e, jest to po prostu łatwiejsze, ale myślę też i dla uczestników dużo bardziej przyjemniejsze. Sama powiedziałaś też właśnie o tym experience, o, e, o kwestii doświadczenia czegoś, o kwestii możliwości skosztowania, dotknięcia, poczucia wszystkimi zmysłami. W tej chwili tak naprawdę przy eventach online mamy możliwość e, tak naprawdę tylko posłuchania i zobaczenia, ale też nie zawsze jednak to zobaczenie poprzez kamerkę i poprzez ekran, wyświetlacz jest tym, czego byśmy naprawdę chcieli. Więc daj Boże, żebyśmy po prostu wrócili do normalności. Ja nie mówię o tym, że eventy online są złe. Myślę, że tutaj trzeba po prostu znaleźć taki złoty środek pomiędzy jednym a drugim. Jakkolwiek, ja zawsze powtarzam, że ludzie y, od wieków chcieli dwóch rzeczy, chleba i igrzysk. Chleb cały czas jest, miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie oczywiście chleb w szerokim rozumieniu tego słowa i trochę przenosi. natomiast igrzysk ludzi pozbawiliśmy. No i my jesteśmy od tego, żeby te igrzyska dostarczać.
0: Bardzo bardzo e, zgrabna metafora i wydaje mi się, że dosyć e, taka namacalna, że teraz już każdy zrozumie, jakby władza do, wokół tego, o, wokół tych dwóch elementów zawsze się e, toczyła i no, no żyjemy w ciekawych czasach, po, jakby nie pamiętam kto to powiedział, ale e, jak chcemy komuś źle życzyć, życzyć, to możemy powiedzieć, że obieść żył w ciekawych, ciekawych czasach, to padło na nas, cóż możemy zrobić. E, jeżeli chodzi o właśnie takie taką ideę, że część wydarzeń, jakby forma online dla części wydarzeń jest okej. Okay. Czytałam na Event Manager blog, że tam jakby autor wskazywał, że część wydarzeń, która powiedzmy była tak nie wiem, średniej jakości, jeżeli chodzi o ten experience, a jeżeli chodzi o, o prelegentów, to tam na przykład wybra, jakby jesteśmy zdecydowani na to, żeby kilku prelegentów posłuchać, to taka forma jest ok, bo nie chcemy powiedzmy tracić całego dnia na takie wydarzenie. Natomiast za na wydarzeń fajnych, które gdzie, ta, gdzie to doświadczenie, tak jak tutaj przywołałeś kilka przykładów, naprawdę aż chce się w takim wydarzeniu uczestniczyć, no to tutaj rzeczywiście tracimy i, i to jest dosyć bolesne, że takich wydarzeń nie ma. Druga rzecz, o której wspomniałaś, o tym zapleczu, które też macie, o wideo, o tym, że część, w ogóle też czytałam, że część venue, czyli miejsc, w których się toczą, nie wiem, targi i inne mhm. miejsca konferencyjne, zaczęła inwestować w profesjonalne studia nagraniowe, to znaczy, że już się trochę też jakby dzieje ta zmiana, gdzie tak jak na przykład wy macie drugą odnogę swojego działania, tak i te, te miejsca też inwestują w coś, co mogą zaoferować im plus, profesjonalne studia nagraniowe, kilka kamer, więc to jakby ten, ten aspekt wizualny staje się po prostu bardziej atrakcyjny, to nie jest głowa mówiąca do, przez 45 minut do, jedna głowa mówiąca do, 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 do nas, z ekranu komputera, więc to też jest czymś innym, tak, także ta zmiana też poniekąd jest. I dziękuję, że właśnie umówiłaś o te, ten aspekt offline, natomiast co z aspektem online, jak angażujemy, jak możemy angażować uczestników online i czy na przykład konkursy, te elementy możemy przenieść do, nie wiem, mobila czy weba w jakiś sensowny
2: sposób? Oczywiście tak, mamy tutaj dużo możliwości, natomiast Ciężko nam jest zmierzyć, jak to działa po drugiej stronie, tak? bo, bo nie widzimy tych uczestników, nie słyszymy ich. Wiele rzeczy, które wdrażamy, dopiero wychodzi pod koniec konferencji, spotkania online'owego, ile osób z tego skorzystało. Takimi narzędziami do angażowania uczestników są na pewno quizy, są różnego rodzaju podsumowania po każdej prelekcji, gdzie tak naprawdę widzimy, ile osób aktywnie słuchało, ile osób odpowiedziało na te pytania. To wiąże się z jakimiś nagrodami, tak? żeby zachęcić tych uczestników do, do aktywnego słuchania, brau, brania udziału w tej konferencji. Zapewniamy ciekawe nagrody, tak? czy to są spotkania z mówcami motywacyjnymi, czy to są nagrody rzeczowe, które później wysyłamy kurierem do, do, do tych aktywnych uczestników i po kilku godzinach, no, no sami wiemy jak to jest, no, nikt nie, nie wytrzyma sześciu godzin przed komputerem w pełnym skupieniu, natomiast co 45 minut, co godzinę robimy takie przerwy, takie energizery, mamy tutaj w zanadrzu spotkania z ciekawymi osobami, z gwiazdami, warsztaty taneczne, warsztaty, warsztaty muzyczne to dosłownie trwa parę minut, ale jest taką odskocznią dla tych naszych uczestników, którzy w jakiś sposób przygotują się na następną prelekcję, wykład czy tak. też spotkanie z zarządem. Podsumowując taką konferencję wskazujemy te osoby, także nagradzamy ich, ich na forum, możemy połączyć się z nimi zdalnie, aby opowiedziało o tym, jak ta konferencja przebiegła, co im się podobało, dlaczego tak długo z nami wytrzymali i jak spożytkują wygraną nagrodę. Aplikacje na pewno przychodzą nam z pomocą, możemy za pomocą aplikacji eventowych robić cuda, także wszystko co sobie wymyślimy to jesteśmy w stanie wdrożyć. To, w jaki sposób to uczestnicy wykorzystają, no sprawdzić nie możemy, ale w jakiś tam stopniu ufamy, że, że jednak są aktywni e, korzystają z tych, z tych narzędzi, a nie tylko włączają e, gdzieś w tle tę ten, ten transmisję online. No, ale już widzimy po tych, po tych ankietach, po pytaniach do prelegentów, że dużo osób się angażuje i, i chętnie z tego korzystają, bo, bo to jest dla nich, tak? To jest dla nich. E, jeszcze wrócę tutaj do. Dla kogo eventy online? W mojej ocenie dla dużych firm międzynarodowych, gdzie z różnych krajów muszą w szybkim i w jednym czasie zebrać uczestników takiego spotkania. Wiadomo, że jest to forma dużo tańsza niż sprowadzenie wszystkich do Polski, przenocowanie, wyżywienie itd. Także eventy online będą zawsze dla pewnej grupy odbiorców, natomiast nasi klienci no, no zazwyczaj są to duże korporacje, które też ze sobą pracują, chcą się spotkać, zobaczyć, bo oni kontakt online'owy mają na co dzień tak, z innymi oddziałami zagranicznymi, dlatego i tradycyjne, i online'owe eventy no muszą, muszą istnieć po prostu w mojej ocenie.
1: Tak, jasne. Ja jeszcze bym chciała też dodać pod kątem zaangażowania um, uczestników przy eventach e, online, oczywiście z wykorzystaniem jednak narzędzi tradycyjnych, czyli chociażby to, aby wszyscy uczestnicy otrzymali e, powiedzmy welcome paki przed uczestnictwem w wydarzeniu, gdzie na przykład znajdą e, jakieś gadżety, które będą mogli wykorzystać podczas wydarzenia czy też chociażby coś do jedzenia, jakieś przekąski. Można również z dostawcami jedzenia przygotować kolację wspólną tak, podczas, podczas wydarzenia, więc pomysłów jest, jest też sporo i tutaj wychodzimy też naprzeciw naszym klientom, aby, aby te wydarzenia w trybie online miały jednak jakąś Namiastkę normalności. Można oczywiście działać przy integracji w trybie online, jak chociażby nasz program, który mamy z Rafałem Maserakiem. To jest nasz autorski pomysł, nazywa się E-Bitwa na taniec, gdzie Rafał uczy poszczególne grupy uczestników tańczyć, później jest wielki finał, więc czy chociażby wspólne gotowanie, czy spotkanie z baristą, czy nauka oddechu z, związana z jogą, więc tych programów integracyjnych też jest sporo, natomiast widzimy po reakcjach naszych uczestników, że oczywiście bardzo im się to podoba, jednak tęsknią cały czas za, za tymi działaniami offline'owymi. Więc to, o czym powiedział Piotrek, na pewno eventy online tak, ale w ograniczonym zakresie. I przede wszystkim myślę, że natura ludzka jest jednak taka, że nie lubi być do czegokolwiek zmuszana. Więc pewnie, kiedy będziemy już mieli jakiś wybór, kiedy to nie będzie absolutna konieczność, kiedy nie będziemy obawiali się drugiego człowieka stojącego zbyt blisko nas pewnie jednak ta bariera mm, troszkę będzie mniejsza. E, będziemy do tego podchodzić z większą dozą zaufania. Natomiast e, to już jest pewnie zapisane po prostu w ludzkiej naturze, a szczególnie Polaka, żeby się nie dostosowywać do tego, Dobra. co my wszyscy inni e, i stawać się okoniem. Więc e, myślę, że faktycznie eventy online się zagnieżdżą w naszej rzeczywistości e, na dłużej. Jakkolwiek pewnie e, będzie to hybryda.
0: Tak, bardzo duża dawka inspiracji i naprawdę ciekawych spostrzeżeń, no to szczególnie interesuje mnie to łączenie takiego doświadczenia fizycznego, tak jak nie wiem welcome packi, które dostajemy i jakby mając na biurku nie wiem komputer i to co otrzymaliśmy od organizatora, to jest fajne, że jakby nie jesteśmy tylko tam, nie widzimy tylko ekranu komputera, ale też mamy coś, co możemy dotknąć, powąchać, spróbować. Super sprawa naprawdę. Jeszcze um, e, kończąc powoli, bo czas nam ucieka, jak wygląda wasza, jakby to, jak technologia może wesprzeć Was, jakieś dwa, trzy obszary, które, e, które chcieliby, w których chcielibyście, żeby e, ta technologia, czy to nie wiem, wykorzystanie wideo, VR, -u, ar u czy, czy technologii mobilnych czy webowych, co może e, was a, wesprzeć w których obszarach?
2: Na pewno aplikacje do zdalnych połączeń są cały czas na, na topie. Życzylibyśmy sobie, żeby ten VR wszedł tutaj mocno w e natomiast wiemy, że jest to niemożliwe ze względu na uczestników, tak? Chociażby Skala dostarczenia tych wiarów. już też robiliśmy różne próby z aplikacjami mobilnymi, dostarczaliśmy tablety dla każdego z uczestników, także wiąże się to z ogromną logistyką, z kosztami, z wynajęciem sprzętu, bo nie każdy ma w domu takie urządzenia. Natomiast jeżeli w przyszłości większość uczestników będzie korzystało z technologii VR, no to na pewno te e-konferencje będą dużo ciekawsze, będą chętniej promowane i wykorzystywane przez, przez wiele firm. Ale jeszcze przepraszam, że Ci Piotrek przyjdę tak? w słowo,
1: ale pamiętasz, że przecież my też mamy sprzęt z wykorzystaniem technologii VR. I tutaj może też takie przyziemne są sprawy, ale nie wszyscy mogą z tego korzystać ze względu chociażby na zaburzenia błędnika. Ja na przykład jestem taką osobą i nie jestem w stanie oglądać w kinie firmów z wykorzystaniem technologii 3D, nie jestem w stanie korzystać z vr więc myślę, że tutaj chociażby nawet i takie przyziemne sprawy mogą spowodować, że, że to się po prostu nie do końca przyjmie. Także taka
0: dygresja tak, to jest, to jest To jest akurat bardzo indywidualna sprawa. Ja akurat wiele w domu mam i e, w, ja codziennie trenuję i w nawiarze jest taki boks. Przyznam szczerze, że taka jedna runda tego boksu spala mi mega dużo kalorii, bo widzę to na Apple Watchu, jak wygląda moje spalanie. Także jest to fajne, ale na pewno nie dla wszystkich, bo rzeczywiście są, są takie gry, które jakby to wrażenie, że się idzie, ale się nie idzie, bo się stoi w miejscu, i to mózg wariuje i jakby ja sama już odczułam czasami, że no to jest nie, nie okej. Okay. Boks, jest, boks jest w porządku, ale no inne to nie, nie zawsze, więc tu się zgadzam, że rzeczywiście to nie jest dla nas naturalna sprawa, że nasza przestrzeń się porusza, my coś robimy, ale stoimy w miejscu, jakby mózg widzi, że czuje, że nasze nogi, nasze nogi się nie ruszają. Także co jeszcze, jeżeli chodzi o te obszary, byście widzieli, gdzie ta technologia może, może być tym sobotem.
2: Na pewno dostęp do internetu w każdym zakresie Polski. Bo tego sobie możemy życzyć, bo to nas ogranicza. No i wszelkiego rodzaju platformy meetingowe, nazwijmy to, do, do eventów online z szeregiem funkcjonalności, z sprawnym przełączaniem się między, między pokojami, to co w tej chwili jest tak popularne w, w Zoomie. Ale nie, jednak nie daje takich możliwości pod kątem organizowania takiego eventu. Nie nad wszystkim mamy kontrolę, nie wszystko możemy zaplanować. Także narzędzia, aplikacje i ten streaming szeroko rozumiany, który daje nam tą jakość no minimum HD, tak, żeby to funkcjonowało mhm. i każdy z uczestników, żeby, żeby w takiej jakości mógł to otrzymać. Tak. Serwery, bezpieczeństwo sieci. Także mhm. Cały czas wiem, że wszystkie firmy nad tym pracują, główkują, jak to przyspieszyć, żeby nie było opóźnień, żeby to się działo w czasie rzeczywistym. Mimo, że wykorzystujemy studio nagrań z super internetem, z własnymi serwerami zabezpieczeniem, to jednak odbiorca końcowy nie, nie zawsze otrzymuje to, co my chcemy mu zaoferować.
0: Jasne, także y, chyba pierwsza rozmowa, w której pada, y, pada y słowo internet, w sensie w kontekście przydatności, bo jakby to zawsze się nam to wydawało oczywiste. Ja też dla mnie to było zawsze oczywiste, że no przecież zawsze oglądam firm w co najmniej HD, jak nie lepiej, a przeniosłam się tutaj i no to już nie jest takie oczywiste. W związku z czym ta, to, że wydajecie prezent opakowany w taki sposób, a ktoś otrzymuje go zawinięty w gazetę, to nie jest ten sam, ten co, to, to samo doświadczenie. Jak, naj, jak najbardziej tak. Okej, okay, też wydaje mi się, że powoli już możemy zmierzyć do końca. Jeżeli uważacie, że powinniśmy coś dodać na, na, na zakończenie, to oczywiście e, e, słucham, a jeżeli chodzi o obszary, może o angażowanie, o czym wcześniej mówiliśmy, bo to wszystkie te elementy, czy to doświadczeń związanych z samym wydarzeniem, kiedy jesteśmy ciałem duszą tam, a co innego, jeżeli jesteśmy przy komputerze, przed ekranem komputera, to jest wyzwanie, Także technologia im więcej wydaje mi się że im więcej może dostarczać tego doświadczenia fizycznego tym lepiej no ale tu jesteśmy ograniczeni aż tak technologia nie jest jeszcze rozwinięta żebyśmy mogli fizycznie uczestniczyć tam gdzie nas nie ma nie przynajmniej jeszcze nie aż tak
2: ja uważam, że tutaj inspirujmy się nawzajem, inspirujmy firmy do tego, aby korzystały z tej technologii online z połączeniem tradycyjnym, to o czym Agnieszka wspomniała, czyli szeroko rozumiane gifty, nagradzanie pracowników, wyróżnienia, statuetki. Możemy cuda robić, wymyślać, przygotowywać przed, przed każdą konferencją, wydarzeniem gift packi, gdzie uczestnicy otrzymują Prezenty, które mogą się później przebrać podczas warsztatów tańca wykorzystać, warsztatów śpiewu, warsztatów kulinarnych, baristycznych i innych rzeczy. Więc łączmy tą tradycję z nowoczesnością i, i myślę, że to się sprawdzi i będzie funkcjonowało już, już zawsze z nami.
0: Tak, zaczęliśmy... Zaczęliśmy bo dosyć ponuro, ale kończymy myślę, że optymistycznie, i cieszę się, że też w was jest ten optymizm i przede wszystkim chęć do działania, bo tutaj jakby chyba pierwszy raz w historii mamy do czynienia z taką sytuacją, że pomimo tego, że ludzie chcą pracować, to nie mogą ze względu na decyzje administracyjne, to, że teraz mamy wczoraj zaczął się kolejny praktyczny lockdown, także że nie wiem, ludzie muszą zjeżdżać ze stoków, bo stoki są zamknięte, no jakby ciężko, ale ten, cieszę się, że mimo wszystko chęci zapoł do pracy są, a to mi się wydaje najważniejsze i aby nam zostało to jak najdłużej. Tak jest. Dziękuję bardzo za, za spotkanie.
1: Za, ja za zaproszenie. Naprawdę to bardzo miłe.
0: Dziękujemy. Potężna dawka inspiracji. Myślę, że słuchacze będą e, usatysfakcjonowani. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękuję za Twój czas. Jestem otwarta na nowe idee dotyczące przyszłości eventów. Wierzę, że kryzysy to nie tylko straty, ale też szanse. Dlatego zapraszam Cię do rozmowy. Znajdźmy nowe możliwości wykorzystania technologii w branży spotkań. Zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji do słuchania podcastów i podziel się nim na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Ilona Leoniewska.